0: Alô, amigos do Urbano. Começa agora o único podcast que fala apenas sobre a gloriosa história do Santos Futebol Clube. Eu sou o Vinícius Cabral e estou com ele aqui, tão firme quanto o João Schmidt, tão combativo como uhum. o Diego Pituca e tão matador como o Alfredo Morelos. Tudo bem, Fernando? Vini, tudo muito bem. Alfredo Morelos, senhor Europa League.
1: Né? <risos> que é é... mentira. É, pô, é muito mentira. Enfim, é mais uma lenda que daqui a alguns anos o Amigos do Urbano terá que desfazer, né? Que é o Morelos, o rei da Europa que um craque geracional, praticamente <risos> uma mistura de Aspre, já com Aristizaba, o Valenciano e Falcão Garcia. Mas o momento é maravilhoso, né, Vini? Desde que a é. gente começou o Amigos do Urbano, talvez seja o mais próximo do ápice, né? A gente chegou no começo do Amigos do Urbano numa final de Libertadores, né? E, talvez é que ela não ela, é, 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 então é que ela foi traumática pelo seu desfecho, mas a campanha e a trajetória foram maravilhosas. E foi. chegar numa final de Libertadores é um ápice para um clube sul-americano, né? Eu não caio nessa falácia aí de que o Mundial é a coisa mais importante
0: mundial é um bom, de todas.
1: Né? É, não, o foco é aí eu vou muito com os uruguaios, eu vou muito com os argentinos. De que a Libertadores é o torneio mais importante. que você ganhar depois é a Recopa Sul-Americana. Legal ganhar, ótimo. Claro. Mundial também. Mas talvez seja o, o, o momento mais próximo daquele <risos> maravilhoso. E legal que a gente ultrapassou essa arrebentação, né, Vini? Sofrendo muito aqui a cada Sofremos 15 demais, dias. A cada 15 dias falando sobre história e tendo também, obviamente, que abordar o momento atual do clube. E agora estamos nas nuvens, né? um é. elenco muito brioso. O elenco vai, vai, vai fazer história, Vini.
0: Vai fazer história. Eu acho. É, a gente espera no mínimo que é o, é o elenco que reconduza o Santos ao lugar que ele merece. Estamos né? gravando aqui isso dia 15 de fevereiro. Um dia após o Santos vencer o São Paulo no Morumbi por 1x0. O gol dele é Alfredo Morelos El Búfalo. É, tá maior Europa, que ali. eu a criança, hein? Tá maior Hei... que eu, a criança. É. E é importante frisar que o Santos tem 100% de aproveitamento no Morumbi Lidera os. gente não perdendo o Monobis, né? Monobis, Trujou, no passado. É verdade. É um verdade. Joga, e
1: jogaremos em breve para confirmar, ratificar a nossa Isso. invencibilidade lá.
0: Amigos Urbanos estará lá. Amigos <risos> Urbanos estará lá. E Santos <risos> conseguiu quebrar algumas, algumas marcas que estavam. Não sei nem o que dizer, cara. Por exemplo, Santos ganhou dois clássicos em três. O Santos juntar as três a gestão rueda nos três paulistas, ganhou um, se eu não me engano. Do Sim, Corinthians. É Guto,
1: Marcos Leonardo, né? Marcos Leonardo. Isso, em, é,
0: em, em três anos, o Santos fez 13, 12, 13 pontos. Esse ano já tem 19. Então, é uma campanha realmente muito boa, comandada pelo Carilli. É um time que está mostrando bril, que é o que a gente queria mesmo, né? E está honrando mesmo o que, o que o torcedor queria. Um ano de reconstrução e de recondução a, ao topo do futebol brasileiro, que é o que a gente espera no final do ano. Mas, palmas Fernando... a...
1: E palmas a diretoria atual, né, Vini? A gente é, geralmente é as um gestões, né, né? Mas a gente geralmente é crítico às gestões. Sim. Até porque não fazemos assessoria de imprensa para ninguém, né? Aqui.
0: Mas, palmas,
1: muito pouco tempo, decisões acertadas, né? Algumas que eu talvez não tomaria, mas tomaram Sim. e acertaram. Que bom.
0: É, e não só acertar, como o acerto e o erro no futebol são muito próximos, né? Você pode contratar um jogador que nem o Juliano, o que nem o Gil, vou falar do Gil. Sim. E o cara simplesmente não render. E sim, Pelo contrário, ele jogou todos os jogos, todos os minutos de todos os jogos. É Impressionante. Mas o importante de ter uma gestão que ao menos se importe com o clube, já faz uma diferença, e que tenha profissionais capacitados, né? Que coisa que não tinha na gestão passada da, do inominável careca, né? Porque... Se você pegar em três anos ali, nesses mil dias de gestão de Andrés Rueda, inominável, você tem uma <risos> outra coisa boa, né? E é claro, o Marcelo e a sua comissão, a sua diretoria, a comissão, eles vão errar, claro, Sim. óbvio que eles vão errar. São três Já, anos erraram. Errar, já, já erraram. erraram, já erraram, já erraram. <risos> Pedrinho, por exemplo, Sim. <risos> pelo extracampo campo já foi um grande erro. Alguns outros, por exemplo, hoje gente que você não sabe, só pelo
1: extra-campo, Pedrinho, né? Porque a gente pelo, campo ser... <risos> pelo campo também. <risos> Eu não traria pelo campo.
0: Também é, pelo
1: extra Campo, mas, exatamente.
0: E, mas é uma gestão é. que pelo menos a gente sabe que, que tem noção do que está fazendo, né? É isso, galera, acho que é importante frisar aqui para deixar o like, quem está aqui no YouTube, quem está nas, nas, nas plataformas de áudio também, dá para comentar, dá para curtir, ajuda a potencializar o nosso alcance e também, se você quiser apoiar o Amigos Urbano, apoia.se barra Amigos do Urbano. Fernando, estou com essa camisa aqui, essa bela camisa que quem está no YouTube está vendo, é uma homenagem que o Santos fez em 2022. Isso. Para é, essa, homenagem, essa camisa específica é uma homenagem à Nigéria. Tá? É, inclusive aqui tem o dia que a guerra parou, escrito atrás, não vai dar para ver. Mas o que acontece? Em 69, Fernando, amigos e amigas do Santos, excursionou para a África. Né? E essa passagem saiu do campo esportivo, do campo e bola, e entrou direto para os livros de história para os podcasts, Fernando, mas antes de falar de acontecer por lá, vale falar um pouquinho do momento que o time passava ali no final dos anos 60, todo mundo sabe que o Santos dominou, né, a partir da segunda metade da década de 50, até praticamente a metade da década seguinte, na década de 60, o Santos dominou o futebol brasileiro que é, e, mundial, e mundial, o americano mundial, exatamente, <coughs> melhor time da história, todos os títulos possíveis e imagináveis, linha histórica, Pelé, mas, Fernando, tudo tem começo, meio e fim, né, e aí o Santos teve que aos poucos se desfazer da, dos mais veteranos e começar uma reformulação. Obviamente o Pelé ficou, ele era o pilar, pilar do time, mas em 69 o time tinha outras figuras, como o Edu, que não foi campeão do mundo, mas é, é, pelo Santos, não foi, foi campeão pela seleção, não Sim. foi campeão do mundo pelo Santos, mas chegou com um cartaz absurdo, Clodoaldo Iden também foi campeão pela seleção, não foi para o Santos, Toninho e tantos outros ícones da nossa história. Além dos que ficaram, né? Ficou um pessoal ali do, do título mundial, como por exemplo o nosso amigo Coringa Lima. O Santos ainda era o melhor time do Brasil, mesmo após essa reformulação, né? Isso se comprovou de fato com o título do torneio Roberto Gomes Pedrosa, o Brasileirão de 68. E na mesma temporada o Santos conquistou o bicampeonato paulista... A Recopa Sul-Americana, que terminou só em 69. E a Recopa Mundial, que também terminou só em 69. Além de torneios, Fernando, que a gente já citou por aqui, <risos> tradicionalíssimos, como o octogonal do Chile uhum. e o pentagonal de Buenos Aires. Ou seja, em 69, após a reformulação, após ali um baque em 66, principalmente, o Santos conseguiu se reinventar e, de novo, era a grande atração do futebol brasileiro.
1: Isso, Vinícius, e isso, Vini, se a gente contar que o Santos não jogou a Copa Libertadores, né, de 69 porque não quis, 67 também, né, porque o Santos foi vice-campeão brasileiro, poderia ter disputado. Essa é a equipe que ganhou tudo que disputou e ganharia muito mais se tivesse disputado, né? É, tem até uma corrente alguns torcedores do Santos que consideram essa equipe páreo, não melhor, mas páreo do páreo ao Santos de 62, né? É o Sim, equipe... que você acha? Olha, Vini, eu acho que é a equipe que chega mais perto na história do clube, é a equipe que chega mais perto de 62. Faz sentido. É a equipe de 68 e talvez a equipe de 58, né? É que eu acho,
0: eu sei que você está no meio do processo assim, é né? que eu acho que o Pelé em 69 já era um jogador diferente. É, então, mas você tinha talvez uma linha defensiva das mais
1: absurdas da história é, não, do clube, né? a 68. defesa era melhor. Carlos defesa... Alberto,
0: Joel, Ramos Delgado ou de
1: Dias e Rildo, cara. Não,
0: é, o e... Santos teve, tinha a linha, por vezes tinha a linha defensiva da seleção, né? Sim. Inclusive com o Cláudio, o que chegou a alinhar. Cláudio Maurício, então... isso. O, o problema é que eu acho que o Pelé, cara, de 57 a 63 era um negócio de outro planeta, cara. É, então por isso,
1: assim. acho, por isso que eu acho que... acho que é o desempate, mas
0: eu acho que o Pelé é o desempate dele Sim, com ele mas, mesmo ali. Sim, mas muito próximo mesmo.
1: E bom, Vini, como já era a tradição naquele tempo, o elenco Santista viajou, né, para o início da temporada e daquela vez o continente africano foi o destino escolhido. Foram nove jogos em 21 dias, passando por seis países diferentes. Mas o mais importante, com muita história que ficou para ser contada. Um ponto a que se destacar era o carinho que o povo africano tinha com o Santos. E isso já fica claro no primeiro trecho da viagem no Congo. O primeiro jogo em Ponte Noar seria disputado no dia 16 de janeiro, mas as fortes chuvas fizeram com que a partida fosse adiada para o dia seguinte, dia 17. Porém, os transtornos não impediram caravanas de milhares de torcedores que vieram de outras cidades para que pudessem chegar ao local do jogo. E nessa partida que foi disputada em 17 de janeiro, o Santos venceu a seleção de Ponto Noir por 3 a 0. E o Santos alinhou com Gilmar no gol, e depois ele deu lugar ao Laércio. Turcão, que depois deu lugar ao Oberdão. Ramos Delgado, que depois deu lugar ao Paulo. Marçal e Rildo. Joel, que depois deu lugar ao Negreiros. E Lima, que meio campo, que dupla de volantes absurda. absurda. Né? Joel e Lima, apenas. E na linha ofensiva, Edu, que depois deu lugar ao Mauri Toninho, que deu lugar ao Douglas Franklin, Pelé e Abel, que deu lugar a Manuel Maria. Ou seja, o técnico que era o Antoninho não sofria o que Fábio Luiz Carilli sofre, né, Vini? Porque assim, é. é, vou tirar o Abel. Quem eu vou colocar? Manoel Maria, Maria apenas, é. né? Vou tirar detalhe, o Manuel.
0: Quem eu o Negreiros. O Edu jogando na direita, né? No começo do jogo, para o Abel Sim. jogar na esquerda. E aí é o Manuel Maria entra na direita, o Edu volta para a esquerda. Edu que jogou. Jogou até de nove no Santos, né? Jogou de Sim. tudo. Edu. Edu, tô... gênio, né? Gênio.
1: Coringa, Edu. Se o Lima souber disso, vai brigar com a gente. Mas o Coringa no ataque, o Edu, cara, um dos principais jogadores da história do Santos, principais jogadores da história do futebol brasileiro, não tem o um reconhecimento
0: no futebol brasileiro que ele tem no torcedor Santista, né, Vinho? Não tem mesmo. É, eu já vi o Edu jogar, assim, pelada no, no pé na bola ali, um clube é, aqui é, de Santos, com a barriga maior do que o mundo, torçando o moleque. Não, maior do Morelos. Maior, muito maior. Entortando o moleque. Tipo, zoando, assim, sabe? O Edu era brincadeira. Mas é, ele tinha problema com a balança também, né? Sim. Isso foi sim. um problema que teve com a carreira, mas assim, um gênio, um gênio absoluto. Inclusive, antes do Zagala assumir, Zagala faleceu hoje e já falou, Zagallo já falou, né? Já, já falou. Muito provável. É, é, ele era titular das eliminatórias de 69, ele era titular do João Saldanha. Sim. Que era. Ele, o João Saldanha fez uma base Santos Botafogo ali, né? O Santos tinha vários jogadores no time titular e na copa teve apenas entre aspas três, né? Carlos Alberto, Clodoaldo e Pelé. Sim. Com o Edu no Banco, mas tinha Joel
1: também. Joel no, Banco. O Joel no banco.
0: Você tinha, você tinha Carlos Alberto, às vezes o, o Cláudio no gol, o Gilmar chegou a ser cogitado, né? Sim. Mas tinha Carlos Alberto, Joel, Camargo, Rildo que acabou não indo para a Copa, né? É, fica... ele não foi para Copa, Rildo. Não foi, o Rildo machucou. machucou. É, mas ele fala que não se machucou. né? Ele tem essa mágoa até né? ele tem até o Sim. fim da vida dele que ele tinha condições de jogar. Aí o meio-campo você tinha o Clodo Aldo, então você tinha, o, o, é, às vezes, o goleiro, três na, na zaga, o Clodoaldo. É, Não, às vezes até quatro,
1: era... até quatro, Vini, porque o Joel jogava junto com o Djalma Dias em algumas partidas. Verdade, pela verdade Djalma
0: Dias estava... Fechava no de... a
1: linha completa defensiva.
0: Então teve jogos na eliminatória que o Santos alinhou com seis, sete jogadores do time titular. E o Brasil ganhou todos os jogos na eliminatória. Enfim, o, o Edu poderia ter jogado mais pela seleção, sim, mas o Brasil ganhou, vai falar o quê, né? Sim, não tem nem como reclamar.
1: E Vini, tá. diante de 30 mil torcedores, o Santos bateu a seleção local por 3 a 0, como eu havia dito, com gols de Pelé, Manuel Maria e Douglas. Sem muitas dificuldades, o Peixe dominou a partida e os gols saíram com ampla
0: naturalidade. É isso, Fernando. E aí, três dias depois, no dia 19 de janeiro, o Santos foi para Brazzaville e aí, dessa vez, encontrou maiores dificuldades para bater a seleção local, a seleção do Congo por 3 a 2 O Santos chegou a estar perdendo duas vezes, mas acabou vencendo, né, com gols do Pelé, que fez duas vezes, Toninho também, é um absurdo atacante, diante de 80 mil torcedores, Fernando. O árbitro da partida, o senhor Inconcu, acho que é assim que se fala. É isso aí. Paulo tolerou, divers... <risos> tolerou diversas entradas perigosas dos donos da casa, mas logo foi repreendido por ninguém menos que o Marien Inguabe, que era o presidente do a autoridade máxima do Congo. Ele ameaçou prender o juiz caso ele não apitasse corretamente, já que estava atrapalhando o futebol santista. Imagina, Fernando, se a ah, moda pega. É. Máximo, na Copa de 86, isso. né? a Copa de 86, ali um shake invadiu o campo. 74. 74 foi, foi pelo Zaire. Não, 74, mas teve um na, na Copa de, da teve, Espanha também. Teve. 82, 82. Teve, verdade. Teve, verdade. teve. Isso é uma puta clássica cena, cara. Inacreditável. Sim. E aí, é, mais do, dois dias depois, o Santos. Foi aí que o Santos começou a escrever a história. Foi aí que começou a sair do campo, foi pros livros de história, porque no dia 21 de janeiro, o Santos foi enfrentar a seleção da República Democrática do Congo B, né? Uma seleção B do Congo. Porque o que aconteceu nesse jogo foi que o Santos ganhou com gols do Toninho e do Manel Maria. O Santos jogou para 13 mil pessoas no estádio Tata Rafael, com muita chuva o tempo todo, né? Só que a saga da, da delegação alvinegra... Fernando, começou na saída de Brazzaville no Congo, né? então vale aqui explicar, o Congo era dividido em dois, o Congo e a República Democrática do Congo, e aí o Santos saiu do Congo para ir para a República Democrática do Congo. Na ida para Kinshasa, Fernando, o... Desculpa. Vini, é... só para a gente ilustrar para o nosso ouvinte,
1: telespectador, amigo também do Urbano... Era como se você saísse da Coreia do Sul para a Coreia do Norte, né, Vini? É tipo isso, exatamente. Rússia-Ucrânia ou, ou Coreia do Norte-Coreia do
0: Sul, que tem uma guerra? É, tem uma. O ponto das Coreias é que tem uma, tem muitas ameaças, né? Sim. Mas acho que... e, e, e essa liberdade de ir e vir não é, não é permitida. Mas eu acho que era um. É, eu acho, não. Os relatos dão que eram um, 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 locais mais bélicos, né? As, a coisa estava mais quente naquele momento. Né? Não
1: tanto quanto Rússia e Ucrânia. Não, não e tanto. Não o termo Ucrânia? entre Rússia e Ucrânia e Coreia. Exatamente, exatamente. É Denis, Evalide... Rodman, Denis Rodman consegue entrar na Coreia Ele tem passe lá, livre. Ele é. tem passe
0: livre. Esse é o preço que se paga por ter, sei lá, cinco anéis de de NBA. Sim. Os países, né, os dois Congos, eles estavam no auge de um conflito diplomático, né? E as fronteiras estavam fechadas, como o Fernando ilustrou aí, principalmente no caso das Coreias ali, né? Tá? Então você não tinha como ir de um Congo para outro. Eu? Tô lá. Ah, vou dar um rolê. Tô é. ali com a minha, é.
1: Deixa eu até com a minha
0: esposa. Peraí, vamos, vamos ali a República Democrática você do Congo. Você precisa conhecer a República Democrática é. do Congo. Vamos <risos> ali que tem um restaurante ali hum, em Brasília, em não, é não, você não, não passava de jeito nenhum.
1: Bom, e a única maneira, Vini, de atravessar de um país para o outro era cruza cruzando o rio de nome Congo, né? Porém, a travessia estava suspensa por conta da falta de relações diplomáticas. Para quem mora na Baixada Santista, é como se o prefeito de <risos> Santos e o prefeito do Guarujá estivessem no impasse, né, Vini?
0: Aí, sem balsa e sem ainda, túnel.
1: É isso, voltando ainda mais na história, os tupiniquins, que ficavam na, na ilha de São Vicente, os tupinambás, que ficavam na ilha okay. de Santo Amaro, e realmente você não conseguia cruzar. E, bom, quem já leu os relatos de Hans Staden sabe o que eu estou falando. E, bom, o governo da República Democrática do Congo queria facilitar a travessia. Afinal, era uma grande propaganda para o seu país receber o Santos, porque desde que o mundo é mundo, as ditaduras usam o esporte para amenizar a sua nefasta, atuação perante a sociedade, está aí o Império Romano que não deixa a gente mentir, né Vini? Uma, é outros, né? É, é, uma barca militar saiu de Kinshasa, atracou em Brazzaville e a delegação santista atravessou com tranquilidade, ninguém né, de pessoas normais conseguia fazer essa travessia sem ser alvejado pelos respectivos exércitos. Então, é, é bem legal a gente deixar esse detalhe para o torcedor, porque essa, essa história vem sendo desacreditada, principalmente por pesquisadores Sim. ligados a outros clubes, né, alguns pesquisadores muito sérios, inclusive, a gente não pode deixar é, é, de mencionar isso, de diminuir o feito que foi realizado naquele dia, né? Porque estamos falando de países que não se falavam, de países que se odiavam por assim dizer, é, aceitar rival, né? exatamente e, e principalmente é, é, políticos rivais, né? Que talvez isso. acho que era pior até do que a população. E isso foi uma espécie de trégua para que o Santos lá pudesse jogar, e assim os dois países tivessem a oportunidade de assistir o Santos. E aí, obviamente, a torcida canta essa história, né? até hoje, na tradicional música, só o Santos parou a guerra. E assim, historicamente, havia sim um conflito diplomático, mas a situação estava controlada. E quando a gente cita controlada, era não estavam sendo jogados mísseis diários de um Isso. país ao outro, né, vem é bom a gente deixar isso bastante claro, porque a guerra também não se faz apenas de mísseis sendo jogado de lado a lado. E aí, apesar de tensa, né? porém, a gente já conversou diversas vezes com alguns jogadores que lá estavam, como por exemplo o Lima, o Edu, o Manoel Maria e o Abel, e todos garantem, primeiro, o medo que sentiram, né? a tensão nos olhos de todos os, os locais, todos os que estavam ao redor, e que eles deixam claro que a situação, sim, era perigosa e muito alarmante.
0: O cara, quando, quando você tá na rua, tá na rua, ele vai comprar seu pão, sim. e você vê um, sei lá, um policial com um fuzil na mão, eu fico, pô, tá louco, eu saio sim. de perto, tá ligado? Sim, claro. Agora, você imagina você tá num outro país, não entendendo nada que tá acontecendo, porque as informações eram poucas, né? Sim, o idioma ali, o... também é um idioma que não era comum dos jogadores, não né? Não era comum ali, se falava um pouco de francês, um pouco de belga, além da, da língua local. E, pô, é óbvio que os caras ficaram com medo, é óbvio que a situação era alarmante. Porém, Fernando, é... o Santos conseguiu atravessar, porque o Santos, da... aquele Santos conseguia fazer coisas que nenhum, time, nenhum outro time conseguia. Atravessou, foi jogar na República Democrática do Congo no dia 23 de janeiro. E é comum nas viagens, isso aí, pô, Qualquer viagem de time de qualquer esporte, os jogadores saírem para passear para passear no tempo livre, né? Entre os jogos e entre os treinamentos, e foi o que aconteceu compras. exato. Foi o que aconteceu lá em Kinshasa porém com um desfalco de peso. O Pelé simplesmente não conseguiu sair do hotel porque tinha uma multidão esperando ele na entrada do, do próprio hotel. Então ele não conseguiu ele falou: Não, peraí, não dá, vou ficar aqui. Vão lá vocês comprar as coisas que vocês têm para comprar. Deve é, ter é, é feito vou... uma listinha, Lima. Por favor, é, Lima. Me traga o um relógio, discos, isso, um isso, chocolate, um
1: um souvenir para Dona Celeste, um chaveiro, Sim. <risos> um imã de geladeira, uma camisa, estive <risos> <risos> no quinchas <risos> lembrei de você.
0: <risos> Exatamente isso, cara. Só que aí o Santos foi jogar lá contra a seleção principal da República Democrática de Congo, do Congo e perdeu, Fernando. Os Leopardos tinham uma forte equipe, eles eram os campeões da Copa Africana, né, do ano anterior, por exemplo. E os 40 mil torcedores foram ao estádio Tata Rafael e viram a vitória dos donos da casa por 3 a 2 O Pelé fez os dois gols, enquanto o Niembo e o Kalala, Kalala que era o Pelé congolês, Pelé africano, né, fizeram a alegria dos locais. A festa foi tanta que varou a madrugada com milhares de torcedores nas ruas, comemorando a vitória daquele que foi o acontecimento esportivo mais memorável da história do país até aquele momento e talvez até hoje, né? Porque teve aquela luta do Mohamed Ali com o Foreman, que foi no Zaire, sim. que era o Congo. Isso, é, é... Foi, foi no
1: Kinshasa, né? Foi no Kinshasa sim, essa luta. Sim,
0: sim. É, é, tem um livro, cara. Tem um livro sobre essa luta. Um só um sobre documentário o pré... incrível. É, e tem hein? um documentário incrível que eu acho que é da ESPN. Isso. Não sei se é 30430, mas é da ESPN. O Isso. livro é só sobre o que acontece antes da luta. assim É, é, é demais, cara. E no filme do Mohamed Ali, na biografia de, Era o Mobuto, filme...
1: né? Mobuto, né? O, é,
0: o ditador o, daquela época. O, é. No filme do o Ali, né, que chama Ali, que é o Will Smith, que, que faz o, o Ali, mostra ele, o treinamento dele e tal. É demais, cara. Essa história é fascinante, assim. O Ali que, que tem relação, indiretamente, tem uma relação ali, porque ele ficou amigo do Pelé, né? Então, Sim. você é não do amigo do Pelé, né? Pô, Porra, quem não queria ser amigo do Pelé? É, é nosso amigo também. Aliás, fiquei sabendo hoje, por uma fonte muito quente, que o Lima e o Bob Marley eram brothers, cara. É? isso
1: Sensacional, é. ah, pô. Mas
0: Bob também, Marley, também, não, também não me surpreende. É eu né? não gosto do Coringa, Coringa Lima. É, o Lima foi na pré-estreia do. Eu tava falando com o Marcel, filho do Lima, nosso amigo, falando do, do filme do Bob Marley. Ele falou: pô, o pai dele foi chamado, né? Para a pré-estreia. E falou: né, o Lima contou a história lá: que quando eles se conheceram na Jamaica e tal. Depois, quando o, Lima, o Bob veio para o Brasil, eles também se encontraram. E só isso, né? Simplesmente isso. Sim, Aí, Fernando, no dia 26 de janeiro. Da República Aniversário de, de Santos. Aniversário de Santos. O Santos foi enfrentar a seleção da Nigéria, né? Então, ou seja, os times da República Democrática do Congo. A delegação viajou para Lagos, na Nigéria, para realizar duas partidas. A primeira, esse 2x2 dois dois com a seleção local, com dois gols de novo de Pelé para nós. Isso, Vini. E aí, alguns
1: dias depois, no dia 1 um de fevereiro, a agenda... Aniversário, Aniversário
0: de Drauzio, conhecido como oh. meu pai
1: sensacional, craque do Real Colorado, a Agenda Santista mostrava dois jogos na Nigéria, mas como era comum em algumas excursões, um jogo extra foi negociado, né? É, por ele, licença. ele mesmo. Era, peço licença para quebrar o protocolo, né? E aí foi negociado um jogo extra e o Santos viajou até Moçambique para vencer o Áustria-Viena da Áustria por 2 a 0 com gols do amigo do Bob Marley, o famoso Coringa Lima, <risos> e Toninho, no estádio Oliveira Salazar, o famoso ditador português, né? É. na cidade de Lourenço Marques, em Moçambique, o estádio totalmente lotado. O detalhe é que rumores davam conta que o Pelé havia se machucado na piscina do hotel em Lourenço Marques, na véspera de jogo. Certeza Vai um que ia dar... Foi da famosa bombinha muito comum aqui em
0: Santos, né? E deu ruim, a piscina
1: era mais Lima,
0: rasa. O Lima, que não sabia nadar, não deve ter ficado na piscina.
1: Né? Não, não. O Lima não se machucou porque não entrou na piscina porque Exato. não sabia nadar. Ou seja, muito prudente. Já o Pelé, que era um pouco mais atirado, realmente se atirou e a gente não sabe, mas, enfim os rumores davam conta que ele tinha realmente se machucado. E aí a polícia local teve muito trabalho para conter os torcedores que queriam chegar perto dos Santistas, principalmente do Rei Pelé. E o curioso dessa partida entre Santos e Áustria-Viena foi que diversos olheiros internacionais foram para espiar o Santos, que tinha vários jogadores convocados pela seleção brasileira. Vale lembrar, né e a gente já citou isso neste mesmo episódio, que em 1970 a seleção brasileira na Copa do Mundo do México contou com Carlos Alberto, Joel, Clodoaldo, Pelé e Edu.
0: É isso. E aí, de Lagos, o Santos foi... Daquele jogo em Lagos, o Santos foi enfrentar a seleção do Meio Oeste, lá na Nigéria também, no dia 4 de fevereiro. Só que aí antes da gente entrar... Na partida em si, temos que trazer um pouquinho de contexto, porque a Nigéria vivia a chamada guerra de Biafra desde 1967 e que terminou apenas em 1970, com sangrentos conflitos causados pela tentativa de separação de algumas províncias. Benin, a cidade escolhida como palco do jogo, né, da seleção do Santos contra a seleção do Centro-Oeste, era uma espécie de base desses grupos separatistas, ou seja, novamente o palco do jogo estava pegando fogo, né? na efervescência e novamente teve de se acalmar na marra para receber o esquadrão para receber o esquadrão e aí nessa nessa viagem também nessa nessa parte da viagem novamente os jogadores que já a gente já falou em off em on que tinha tanque na rua e aí nessa nessa parte eles falam que ouviram tiro enfim tem alguns alguns algumas pessoas dizem que eles exageram mas é aquilo né cara quem tava lá sabe quem tava lá viveu e, e lembra, né, o mais importante, porque tinha tanque na rua, exército Sim. e, principalmente, muita atenção na população. E é legal é... citar, Viene, que
1: Benin, né, tem um país africano de nome Benin, uhum. mas esse que a gente tá se falando
0: é uma cidade, cidade dentro da Nigéria, né, com o mesmo nome. É. E é uma cidade que tinha muita importância política, geográfica e econômica lá na região. E, novamente, um governo usou o Santos, né, o Santos, outros times de todos os lugares do mundo, eram usados né, para mostrar que tinha o um controle do país. Olha só, estamos em guerra, mas a gente consegue trazer um time, a gente consegue trazer o Pelé e consegue dar esse pão e circo aqui para vocês. Os militares deram total segurança para o jogo correr sem maiores transtornos, decretaram feriado nacional e 25 mil torcedores foram ao estádio Samuel Ogbemudia. Ogbemudia. Esse é o nome do, do fera. Que também devia ser um, um dos ditadores locais lá, enfim. É, com certeza
1: não era algum. <risos>
0: pois é, não era um cantor. É, não era um progressista. Exato. Dentro de Campos Santos venceu por 2x1 com gols do Edu e do Toninho. E o Antoninho jogou, é, levou o seu time a campo com o Gilmar depois Laécio, Turcão, Ramos Delgado João e Rildo depois Oberdan, Lima Negreiros depois Marçal, que não é parente do Pablo Marçal, espero eu. Manuel, não, Manoel Não, não é.
1: Não é não, não, é, é. não é, não é, não
0: é. Não, Ainda... o, Marçal, o Marçal, que é
1: parente de Paulo Roberto Marçal, Olha um dos, dos, dos líderes da Tusa, e está sempre viajando Sim. aí. É, sensacional. Tusa, Tusa que é, que ficava sempre... ali no cachorro, né? Isso, e, e Paulo Roberto Marçal é sensacional, um cara muito legal mesmo.
0: E, cara, você que, tá, você que é um cara dos mares agora, toma cuidado, você vê um tubarão, cara, o Pablo Marçal tem a dica, você sabe como é, é que ele fez, né? Oh, você claro, tem que mano. dar a mão esquerda, deixar ele comer sua mão esquerda, para depois você começar a socar com a mão direita o Tubarão. Enfim, depois na linha de frente, Mano Maria Toninho, depois Douglas Pelé, depois a Mauri, Pelé se recuperando da lesão na piscina, saiu do jogo, para então a Mauri, <risos> olha ali, e do depois a Falei. Ah, fala aí. Não, Vini, alguns dias depois, 6 de fevereiro,
1: o Pelé e o Douglas fizeram os gols quando o Santos empatou contra o time do Heart of Oak, né, em Acra, né, uma cidade que é a capital do país Gana. A exibição santista foi muito criticada pela imprensa local, mas aí a gente tem que lembrar que os jogadores do Santos já estavam, primeiro, cansados das extremas viagens. Segundo, cansados das partidas é. e também cansados de parar a guerra, né, Vini? Porque é, é a tensão dos jogadores não é como você fazer aquela tensão de, meu Deus, será que colocaram alguma coisa na minha mala e eu vou aparecer nesses programas, né? Do aeroporto. De aeroportos, é. Não, era tensão real mesmo. Mas, enfim, o Santos empatou em 2x2 com esse time ganês e aí, três dias depois, para encerrar a excursão, o Santos foi, conheceu mais um país africano, a Argélia. O Santos foi até a cidade de Oran, onde empatou com a seleção local, a seleção da Argélia, por um a um gol do Santos, marcado pelo Toninho. Mais de 50 mil torcedores superlotaram o estádio Ahmed Zabana. E aí a gente tem que né, fazer esse, essa informação que todos esses estádios né, com nomes próprios, nomes de homens que é, comandavam os seus países. E assim que o apito final do juiz Caídes Limani trilou, o Pelé foi amplamente perseguido não só por torcedores, mas também por jogadores argelinos que queriam apenas é. tocar no rei do futebol ou, quem sabe, conseguir uma camisa, um calção, um meião, uma chuteira para guardar como recordação. Esse jogo, né, entre Santos e Argélia, você consegue assistir completo no YouTube. E aí a gente vai postar o link nas nossas redes sociais em breve para que você consiga acompanhar o Santos em ação nessa excursão africana e o Santos em ação contra a Argélia. De Oran, cidade argelina, a delegação foi para Paris, na França, onde pegou um voo da Air France que fez escalas em Madrid, Dakar, no Senegal, e chegou no aeroporto brasileiro do Galeão, no Rio de Janeiro. E depois a... foi para Campinas. E depois foi para Campinas, oh, porque pura. imagina a milhagem desse tá time. Louco. Eles
0: deviam viajar de graça. Eu tá louco. Eu ia morrer num voo desse. É, cara, as imagens desse, desse jogo são impressionantes. O jogo em si foi um jogo um pouco mais travado, né? Muito último complicado. da excursão também, né, Vini? É. Eu vi uma boa parte do jogo, bem travado, bem truncado, muita força né do, do, da seleção argelina. Mas quando acaba o jogo, cara, apitou assim, o Pelé tá do lado de um cara assim, ele já tira a camisa, o cara já pega e a galera começa a correr em cima dele. É maluquice, assim. E os torcedores já estavam em volta do gramado, já estavam ali prontos também para correr atrás do Pelé. Loucura, loucura mesmo. Vamos colocar no, no, no Twitter para vocês verem. O balanço, Fernando, nove jogos, cinco vitórias, três empates, apenas uma derrota. Mas o que ficou de registro foram esses momentos marcantes, né, essas, essas interrupções de conflitos diplomáticos, de guerra, aí você escolhe como você quer chamar. Eu vou chamar de guerra, a gente canta toda vez que a gente vai na Vila Belmiro. é o que importa, aliás, a torcida tem que mudar a música, que é só o Santos parou as guerras, né. Sim. Inclusive o esquadrão do Cariri pode ir aí, se quiser. Tem várias guerras rolando no momento. Se quiser levar para então, é bom, parar a guerra. Fica, já fica a dica Marcelo Teixeira, um jogo em Donetsk. Levo levou agora para o Qatar aqui a galera? É, ah, mas, times, levo no... os, os é, mas levou o time B. Então, levar o a... time A.
1: Sim, gi... já tá Joaquim. Atacado. Joaquim Donetsk, eu apoio. Gil? Porra, segurança total. Quero ver o Zelensky pagar um sapo com essa
0: defesa. <risos> com Joaquim Gil e João Paulo. É, Bom, ruim.
1: Assim, não, não, não.
0: Duvido. É. E a temporada seguiu boa para o Santos no retorno, né? O Santos conquistou o trio do Paulistão, 67, 68, 69. E também continuou bem boa para o Pelé, porque começou a corrida pelo milésimo gol, que de fato chegou no final de novembro. Pelé que no Santos ia bem, mas na seleção encontrava alguma rejeição, principalmente da mídia. E aí, o que fez com que é, essa essas críticas ao Pelé... A gente contou na série, né, Pelé, Nossa majestade Sim. Fez com que ele treinasse mais e mais para chegar na Copa do México voando e foi o que aconteceu. Pelé chegou com 29 anos voando na Copa e conduziu a seleção ao tricampeonato mundial e foi bem no Santos também, cons conseguiu nos outros anos títulos, né, o um título do Paulistão de 73, conseguiu boas campanhas, continuou jogando em altíssimo nível até a sua aposentadoria no Santos e depois no Cosmos, né, Fernando? Isso, Vini, isso. Bom, o final da carreira do Pelé é, já não era tão
1: impactante em número não de gols. Tanto né? gol,
0: exatamente. É,
1: como, como foi no começo, mas é, sempre tinha uma jogada de qualidade. Muitas, Muitos dos dribles que você vê, principalmente em corte, né, YouTube, enfim, redes sociais... Quando tem uma imagem melhor, saiba que foi da parte final da carreira do Pelé, né? É. E aí tem canetas, tem gol por cobertura, tem, enfim. Tanto que o pessoal fica copiando, né? Um jogador famoso europeu aí faz um gol, Pelé já fez antes. Que é. É, o, o repertório é vasto. Qualquer gol que você pega aí, que o cara acabou de fazer, teve rodada hoje, né? Da, hoje nessa semana da, da, das competições europeias, pode pegar e pode pesquisar que vai ter
0: gols do Pelé exatamente igual. Todos, todos. É, tem, tem um vídeo que é, é fantástico, né? Esse vídeo... Acho que meu pai me manda umas duas vezes por mês, assim, que é... Eles fazem hoje, mas o Pelé fez antes. Aí tem o um gol do Zidane, assim, que ele puxa de dentro para fora e bate de esquerda e mostra um lance do Pelé igualzinho. Aí tem o um gol do Cristiano Ronaldo que ele sobe dois metros, o Pelé também... Enfim, tudo que que, que fazem hoje, o homem já fez... e o melhor, fez antes, né? Sim. Isso que é o mais difícil. Sim. Ele já fez antes e, cara porra, imagina a alegria dos africanos, não foi a primeira viagem do Santos, né, pro continente, Sim. sim. o Santos viajou alguns anos antes, mas era sempre um acontecimento quando o Peixe ia para lá, e, cara, eu sei que é difícil o calendário e tudo mais, mas seria bacana demais se o Santos um dia voltasse a jogar na África, cara. Sim. Poderia sim. jogar, cara, poderia fazer alguma ação aí, fazer alguma ação envolvendo algum parceiro, algum patrocinador, e fazer uma pré-temporada, mesmo que seja curta na África, porque... É uma ligação muito histórica que o Santos tem ali com, com o continente. É isso. isso. E, assim, e aí, assim,
1: Vini, quando, não, quando você parar para pensar entre as principais equipes do mundo de fora do continente africano, talvez o Santos seja a equipe que tenha mais afinidade ou história né, com o continente africano, o né? É, não é um, um roteiro comum para clubes europeus, né? já foi até é. no passado, mas não é, principalmente questão de pré-temporada, a gente sabe que eles preferem, obviamente, o mercado asiático, é um mercado muito mais rico, um mercado muito mais rentável. O o Americano, o... Isso é ó, o, ó, contin ó, o contin tá continente ali, africano, é, o continente africano ainda tem é, diversos seus problemas, diversas as suas é, é, dificuldades, né? enfim, é, são, é um continente bastante complexo, e é, é bem legal conhecer um pouco mais desse continente, até para a gente entender que algumas coisas não são tão simples quanto parecem. É. E a gente mora numa realidade diferente, tem uma questão tribal muito forte, e o que é muito legal em alguns momentos, eles não perdem algumas tradições, Sim. eles têm um contato com natureza diferente de todos os povos, questão de exploração, enfim, a gente entraria é, é, falando diversas coisas que eles são bastante referência, mas seria legal o Santos voltar a jogar lá Primeiro para para que o continente africano que é apaixonado por futebol e a gente acabou de ver isso na Copa Africana de Nações que -se, se encerrou demais. há pouco tempo com o título da Costa. da Costa do Marfim tão legal é, principalmente a resposta do público brasileiro que até hoje né a gente está gravando esse episódio no dia 15 a Bandeirantes anunciou que vai transmitir a Liga dos Campeões da África né é, mesmo? É, mesmo. é já fica aí em primeira mão é uma notícia bem legal assim claro. eu acredito que nunca tenha sido transmitido por nenhuma TV brasileira aberta Imagina. certeza absoluta, absoluta, assim. absoluta. É, enfim, mas TV fechada eu realmente não me recordo década de 90 acompanhava muito todos os jogos que davam na TV começo dos Sim. anos 2000 desses
0: eu tenho certeza que nunca foi transmitido nenhum jogo e uma Depois, apenas... falta uma pena também, Fernando, que o, o futebol africano perdeu um pouquinho da sua essência, da sua car característica, uma coisa bem semelhante ao que acontece aqui, né? Sim, sim. os jogadores que... vão, vão jogar na Europa, sim. você sim. não tem mais aquele, por exemplo, você pega, sei lá, Nigéria 94, Camarões de 90, a própria Nigéria em 98, Senegal em 2002, você não tem mais aquele, aquele futebol é, ofensivo, leve, hoje eles são todos... Não, cópia. Tenta todo Muito... mundo jogar como
1: europeu. É... E o continente africano é até pior, né, Vini? Porque eles têm muito trabalho de técnico europeu lá.
0: Exato. Aqui
1: o técnico europeu está chegando há pouco, né? Talvez Sim. até o sucesso do, do Jorge Jesus, do Abel, foi fundamental é. para isso. E isso aconteceu muito lá atrás. Então, Sim. assim, você pega as principais seleções, é... geralmente quando chega em Copa do Mundo, você vai ver que são treinadores, na sua maioria, franceses. Brancos, né? É, é alguns alemães também, que fazem algumas campanhas o lá. O
0: técnico do Marrocos era marroquino, né? Era, era, mas sendo. ele tinha. Mas ele Chegou tinha na assumido, hora, né? Chegou para Copa.
1: Porque ele tinha feito bastante sucesso, não com o Raia Casa Blanca, acho que com o Idá Casa Blanca. Ele tinha sido campeão da, da, da Copa Africana ou do Campeonato do Marrocos, enfim, não me fale agora. Mas é legal que assim, o continente africano vai ter um pouquinho mais de peso aqui, principalmente para criança. Criança Sim. que assiste muito jogo que dá na TV vai ter a oportunidade de ver a, a Liga dos Campeões da África. E é legal que isso de alguma a criança maneira. Criança que tá de bobeira em casa tem que ver assiste, não, e acaba assistindo, acaba assistindo, Sim. né, e, e é legal isso, porque é, é mais uma conexão que nós vamos ter com o continente africano, um continente que é muito presente na nossa vida, né, nas Exatamente. principais colônias africanas fora da África e aqui, enfim, de uma maneira extremamente cruel, mas que acabou é, é, se tornando parte do povo brasileiro, o povo brasileiro é, é, tem muito sangue africano rolando na veia de quase todos os brasileiros, né, e, e é legal essa relação, Eu espero que o Santos um dia consiga voltar lá para se apresentar e também para deixar sua imagem lá para o povo africano que gosta muito
0: de futebol e seria bem legal uma ação dessa, né, Vini? É, a gente, só para registrar, a gente falou né, das seleções históricas e da África, mas Marrocos fez a melhor campanha da história, né, do, do continente. Na última Copa, né? Foi semifinal, né? bateu semifinal e perdeu para a França, né? para a França. Perdeu para a França, 2x0. Isso. E, e o Santos teve jogadores africanos em sua história, nos anos 90, ali, até com a ajuda do próprio Pelé. O Santos trouxe dois verdade. africanos. né? O Kennedy e o Arthur, o Kennedy, é verdade. Arthur. O Pelé que intermediou. Depois tem Joel. É o Joel. O Joel, camaronês. Sim. Não acesse me irritava, hein? <risos> Joel, camaronês, me irritou bastante. Mas ele fez carreira, jogo Cruzeiro, Curitiba. O Kennedy e o Arthur, acho que jogaram só aqui, né? Só. E seria
1: legal. Só o Arthur o pro... africanos né? Não, não, não. O Kennedy era do Zimbábue. Do Zimbabwe, é verdade. Isso, o Kennedy vai para o da Grécia, né, e o Arthur volta para o Kaiser Chiefs, eu, eu não sei, mas o, o, quando a gente fez o episódio do torneio de verão, o Arthur, que é Arthur Zouane, né, era o técnico do Kaiser Chiefs, Verdade. Um dos principais clubes do, da África do Sul, né.
0: Pessoa Santos joga lá, faz uma missão dos Rukais e Chifres, pontapé inicial do Arthur. Pô, é demais, que
1: sensacional, cara. do próprio Kennedy também. É,
0: cara. fica a ideia para a diretoria. E se a gente esquecer, de algum vale. africano que passou pelo Santos,
1: eu particularmente que não, hein, não me recordo de ah, cabeça. Ah, tem um Adams,
0: volante camaranês também jogou. Sim, pouquim, mas eu acho que ele jogou
1: uma partida, um né? duas, é. é. 2006,
0: se não me engano. É, mas eu não me cabeça. recordo
1: de outro, Vini, não me recordo. É, Pode ser que não tenha sei, tido. Vini
0: argelino não, nigeriano, sul africano já falamos. Acho que acho que fica por aí. Acho que fica por aí. São poucos mesmo, infelizmente. Santos sondou um cara aí no ano passado em pontinha aí não sei da onde. Acabou não rolando. Mas é isso. Quem quiser saber um pouquinho mais dessa passagem histórica a gente vai colocar um texto com fotos. Conseguimos umas fotos legais lá no amigosurbano.com.br. Lá no amigosurbano no Twitter vamos postar o link desse jogo contrato. Gélia. E lá no, no Instagram também, tem, também sempre tem coisa boa. Arroba Amigos no Insta também. Beleza? Para ouvir a gente é YouTube e nos agregadores de áudio como Spotify e, e entre outros. Valeu, Fernando. Obrigado aí pela, mais uma vez, mais um episódio. Episódio número 84, né, episódio regular é. de número 84. Rumo ao episódio 100. É isso aí, Vini. Grande abraço a você. Grande abraço a quem ficou com a
1: gente até aqui. E até a próxima quinzena. Valeu.